0: Hej, 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 hej! Och välkomna till Det Detakt, Tärningar och Livet, avsnitt nummer 40. 40. Nu kör vi!
1: Every day I wake up on the wrong side of the bed. Every day I keep us to
0: Välkomna. Den här podden görs i samarbete med Spelgeek.com, en spelbutik på nätet, och Ofog och Motvals, ett skivbolag för korta, snabba, arga låtar. Oh ja. Hej Niklas! Hej Björn! Det var länge sedan. Ja, det
2: var ett tag sedan. Vad trevligt att få prata mm. med dig igen. Ja. Ja, och...
0: Detsamma ska jag säga då också. <laughs> för du inte vara allt för självgård redan?
2: Nej, precis. Det behöver inte vara det från början, tycker jag.
0: Nej, Nej, det kommer.
2: Det kommer, det kommer. Ja, och sen så är det ju så att som du så fint nämner så är detta avsnitt 40. Mm. Det är ganska många avsnitt där.
0: Det är faktiskt en del. Eh, kunde ha varit mer, kunde ha varit färre. Men i teorin, eller i teorin, vi har ju mm. cirka 40 timmar draver online här nu som man kan lyssna på.
2: Precis.
1: <här>
2: ja, så kan det vara här i livet. Mm. Det, är, det, är det det här som blir vårt arv till eftervärlden? vårt eftermäle liksom? Jag tror det. Är det så? Ja. Okej, okay, det kan jag vara ganska nöjd med faktiskt. Det känns ju helt okej. I, idag ska vi ha ett litet, uh, <går> jag började spåna coronatema på topp 3, och uh, då tyckte vi att masker var en bra idé.
0: Mm, just det, förlåt, jag stängde av Discord här, bara mm. ploppa fram. Ja, eh, ja, masker ja.
2: Ja, precis masker. Så vi ska köra eh, topp tre masker i film, tv och spel. Så det blir intressant att se vad vi kan göra av det.
0: Ja, jag tror inte vi kommer att ha någon crossover, det säger jag direkt. Ja, vad har du gjort sen sist då? Vad har jag gjort sen sist? Det var ju fan, det var det, det var... Det, är en månad det var när sen. Han, Hanna var med. Ja, ja precis,
2: det är en månad mm. sedan. Så att, ja, det var en jävligt länge sedan. Jo, jag har gjort ganska mycket på sen sist. Men framförallt så har jag gått på en riktig konsert. En, Oj. en faktisk riktig konsert där jag var i samma rum som de som spelade musiken. Oh. Ja. Spejsat. Ja, det känns ju fan helt absurt att man ska behöva känna så... I, mm. så. Men, men det var verkligen så, det var, och det var helt fantastiskt. det var, ja, det var Inte för att förringa de som spelade på den här konserten, men alltså vad som helst hade ju varit bra, bara att för att få uppleva någonting musikaliskt live. Liksom. Mm. så nej, var det, var...
0: det är speciellt.
2: Ja och det, jag märker hur mycket jag, mycket jag saknar och hur mycket jag älskar att gå på konserter liksom så att det, mm. och hur viktigt det är för mig att få gå på konserter så eh, jag var ju på då eh, det här museet Alma Löv som ligger i Östra Emtevik strax söder om Sunne.
0: Jag nämnde du någon gång i någon podd vad saker mm. man skulle göra. Precis. I coronaskiten. Ja. Ja, så
2: hade jag hade fått tag på biljetter där. De hade sålt slut på nolltid? tid. Det var 50 pers och så är det inne där. Och vi har ju varit där. Det är tredje året i rad. Vi var dit, jag och Sambon. Mm. Och då var det Martin Hederos. Den här fantastiska pianist som har spelat med typ alla. Eh, och med ett i geni. Och med sig så hade han Nina Persson. Från, som har sjungit i Cardigans och A Camp och lite andra grejer. Mm. och eh, Lena Villemark denna folkmusikgudinna så okay. eh, inte bara så hört som, men... Nej, nej men det, hon är stor i folkmusikrätt så här. Ja, eh helt...
0: inte hör talar som mig heller.
2: Nej förmodligen inte. <laughs> <laughs> så att nej men så det, det var magiskt verkligen i den här miljönsmeder. Så får man chansen att gå på konsert på Alma Löv så ska man verkligen göra det. Och sen var det ju så att en bit in i konserten så var det liksom inte nog med att det var de här tre utan och då kom den liten tår faktiskt för då kliver in kliver Anna Müller och Ale Müller som också är liksom stora i den här folkmusik, Eh Anna Anna Müller var med och spelade på en av konserterna i fjol och det är så en spelglädje och det är så otroligt väl spelat och kompetent och, ja. så det var konserten började åtta och vi åkte därifrån vi, strax efter elva så det var en fantastisk helkväll som ja den kommer jag leva på länge, det var tur jag fick den där käken, ha något att leva på resten mm. av hösten här som verkar bli ganska konsertfattig så att säga ja visst är. Så, så det, det är vad jag har fått göra. Och det är jag med. Så, vad, har, vad har du gjort Björn?
0: Ja, jag har ju då som. Eh, ni som följer med oss på Facebook. Och följer mig på Facebook. Kanske, jag vet inte hur många som gör det. Men några kanske. Eh, Släppte en skiva faktiskt. Just det. Eh, och det som är lite roligt med det här då. Är att den är, vi spelar in den här. Typ 2018. Två eller 2003 kanske. Eh, och eh, med, med mitt dåvarande band Keystone Sinatra som sen blev Rasputin. Eh, mm. Och sen gick Marcus som spelade in hans, den datorn gick sönder. Och på något jävla vänster så ah, jag glömde detta typ. Eh, hamn, datorn hamnade i källaren hos Marcus och ja, det är mm. bara det försvann och sen nu för ett halvår sedan eller någonting så har han dragit fram den här datorn och lyckats lagra den och då eh, exportera de här vab och allting till hans nya dator. Mm. Och master om och mixa om allting. Och sen eh, ja, dunkar vi ute på Spotify och I iTunes och allt vad fan det nu är för mm. någonting. Ehm.
2: Det är ju helt, en helt fantastisk historia. Det ju... Ja,
0: men typ 17 år senare. Mm. Meningen var att vi skulle släppa det här på ett amerikanskt bolag som heter Deep Elm. Så jag var ju tvungen att skriva till dem att här, här är skivan, den är lite försenad. Jag ber om ursäkt. Har du de fått någon svar då? Ja, de skrattade bara. Mm. Och sa, better late than never, sa de. Ja.
2: Okej, okay, för det var inte så att de liksom sa att den där har ju vi... Betalt för sen ska vi ha det. Nej,
0: nej. nej, det var kanske nog mer så att tanken var. För vi hade varit med på någon samling CD med dem innan och pratat med dem och, och mm. sagt att spela in och skicka så får vi se. Men meningen var väl att vi skulle släppa det där om de hade gått med på det. Så att det är ju lite så här. Mm. Men jag är väldigt nöjd med Markus Marcus är ju en jävel på att trolla ljud.
2: Ja, det är han Han mixar ju och mastrar systemfjällplattan som är helt suveränt gjord. Och, och ja. den här skivan låter ju helt magiskt också. Magiskt ljud.
0: Ja, jag tycker han har fått till ett otroligt bra faktiskt. Så, så det har jag gjort.
2: Mm. För att förtydliga, vad, vad, heter, vad heter bandet som har släppt skivan?
0: Keystone Sinatra heter bandet och mm. skivan heter Clap Tree Sessions. <laughs> Vi körde ju med att det skulle vara, ha något så här dialektalt, mm. så vinylsingen vi släppte heter ju Harta Harta mm. och den här är ju, ja, det är ju en svängelska version på klappträ helt enkelt för att det är ett väldigt roligt ord.
2: Ja, ja det, det är det,
0: absolut. Det är ett, eh, ett, så ett, så ett. det kan man lyssna på, Klapp3 Sessions på Spotify så får vi in lite stimpengar där.
2: Mm. Det är fina grejer. Och, eh, ett, eh, och för att inte glömma bort att säga att eh, trumspelet på den här inspelningen är ju liksom en nationell angelägenhet.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Ja, men här var jag faktiskt i, i mitt prime. Jag hade vi jobbat med låtarna otroligt länge och vi hade repat otroligt mycket så här hade jag koll på läget.
2: Mm. Ja, men låter jävligt bra.
0: lyckas arbeta in i, i mitt tycke passande trummer. Så säger vi. Mm. Men äh, jag tycker det är mycket som är, det är ju folk jag har spelat med i, när vi spelade där så hade vi väl spelat tillsammans i tio år kanske, sju, mm. ja, någonstans där kring. Så att äh, jag tycker att de är, de är otroligt duktiga de andra,
1: mm. äh, Nej, de är men, bra
0: på att hitta melodier och sångslingor och det är ju lite speciellt för det är ju tre gitarrister, så det är... När de ska ta ut de här låtarna så är det bara att önska dem lycka till. För det är en jävla gitarrmatta som ligger svårt att höra vad som är vad.
2: Mm, det är en mm. bra plankningsövning.
0: Ja, precis. Men det har jag gjort.
2: Ja, fan vad trevligt. Ha, vad har vi på gång då?
0: Det går ju i musikens tecken hela vägen här känner jag.
2: Ja, det verkar så.
0: Jag har ju på gång att Exitio, det bandet som jag blev med i någon gång... I våras. Lagom eh, till
2: coronan.
0: Lagom till coronan, ja. Mm. De börjar bli färdiga med allting. Så då ska jag få alla låtar med click tracks och så vidare. Så jag ska repa in det. Mm. Och sen ska jag åka och lägga de trummorna någonstans. Det börjar bli ganska bråttom tydligen för skivbolaget. Så det är vad jag har planerat.
2: Okej. Okay. Vad finns det för, för plan för själva inspelningsgrejen då? Alltså vart eller...
0: Peter som då är bandpappa kan man säga kanske, mm. han bor typ i en studio så egentligen mm. så var planen att jag skulle åka och spela in i Ulricehamn här i en studio. Men nu har han precis flyttat till ett hus som är en studio där man spelar in massa skivor typ så då sa han ja men då kan du komma hit och spela in och det kände jag att fan det är gott för då får man inte den här studiopressen på samma sätt riktigt.
2: Nej, det, det blir inte varje minut kostar pengar utan nej. då kan man spela in lite mer i lugn och ro kanske. Mm. Vad är de han så... baserade då för någonstans?
0: Uh, han bor i Göteborg.
2: Ja, okej. Okay. Ja, det är inte jättelångt. Men bort sen, så,
0: nej, nej. Det är ganska lagom mm. för mig. Men sen bor ju de andra land och rik runt mm. Malmö och Danmark och ja, så där.
2: Hur många låtar är det då?
0: Åtta tror jag. Mm. Alla är väl typ 13 minuter långa, någonting. Så jag har att, ja, okay. <laughs> jag har att göra. <laughs> ja. 13 minuter och fyra virvelslag per låt.
2: Ja, men det är så. går långsamt.
0: Mm. Det går långsamt. Mm. Men det är gott. Det låter bra det har skickat tycker jag.
2: Mm. Jag har hört några låtar. Jag tycker det låter jättebra också. Det ska bli spännande att höra.
0: Ja, ja det tycker jag med. Mm. <laughs> eh, vad har du på gång? <laughs>
2: Ja, vi ska ju till slut släppa lite blodörnmaterial här. Vi spelar in en EP i våras. Mm. Så det ska vi, och så spelar vi in en musikvideo somras. Så det är på gång nu här. Ja, just det. Och jobba framåt mot det. Så att det, det kommer väl inom kort. Det, vi har väl inte spikat något, eh, något datum och sånt där än. Men det, det är absolut på gång. Så att det, man får hålla koll på blodörns sociala medier så att säga. Mm. För att få reda på när detta blir. Men det, är, blir, det blir inom kort i alla fall. I det närmsta här under hösten. Så det ska bli jättekul att eh, och få göra det och, och få lite feedback på det och kunna gå vidare också som alltid. Är det. Man har spelat in någonting och kunna sätta ner foten och kliva ett, nästa steg liksom. Mm. Eh.
0: Det är alltid att höra vad folk tycker om, när man släpper något.
2: Mm, men så är det Och sen så är det ju så att jag lever ju för att spela live. Så att det är ju, Målet är ju hela tiden att få ut och gigga liksom. Och det får mm. vi hoppas. Nu är det väl på gång lite... Lite lösare kring restriktionerna. Eh, när det gäller... Ja, live musik och så. Jag jag det för att nu, ja, det nu, mm. mm så, där, så att nu får vi väl hoppas att det, ja, att det blir något bättre där. Så, är mm. det. Sen så Sen så ska jag faktiskt ha en grej till på gång som jag måste, måste nämna. Och det är att jag ska förhoppningsvis provpadla en ny kajak till helgen. Mm. <laughs> Dyrt som satan blir det. Men jävlar vad bra det kan bli. Så jag har fått kontakt med Vännerkajak i Väse, Karlstad. Så, och han, har, han är jättebra att ha att göra med. Så han ska, hade några som jag skulle få provpaddla eventuellt. Så får vi se. blir jag många kronor fattigare till slut. Men får en väldigt fin kajak förhoppningsvis.
0: Ja, alla friluftsmänniskor som lyssnar på podden nu spetsar örona direkt. Mm, precis. Så han kajak?
2: Så han kajak, jo. Så då kan man... Notera att jag ska förmodligen probadla en eh, Tahe Wind Solo och en V World of Kayaks VK525 och kanske en Norse Ymir. Kan man smaka på. <skratt> ja, ja, precis. Nej <skratt> <skratt> Ja, lite. Det är gott. Ja. ja, men kan...
0: det får den ha. Mm. Hopp ska vi ta innan vi går vidare så och spela en låt kanske ja men det tycker jag,
2: det kan du mm. få göra
0: det kan jag få göra mm. och då äh, välter jag mig i min egen briljans här mm. eh, <laughs> <laughs> Nej, men det, jag tyckte då passar det väl att spela en låt från skivan som var 18 år försenad
2: mm, det tycker jag
0: eh, så får ni höra på det vare sig ni vill eller inte det kommer alltså en låt som heter Bradbury Gold av Keystone Sinatra och Claptree Sessions Varsågoda Miss Mm. mm. vackert vi dubblar ju, som jag sa till dig förut vi dubblar ju refrängen där på slutet för den var ju bara en gång mm. på originalet, men Markus har trollat till, vi bestämde att den är fin så den ska vara två gånger
2: det är gott att man kan bestämma så, ja, tänker jag
0: ja, precis
2: Så 17 år efter, när man har hört -style. den av som... ja precis, ja. när man har <laughs> hört den så många gånger så man bara, nej, fan den där refrängen skulle nog vara två gånger, nu har jag lyssnat på den så länge så att nu är jag mogen att lägga till en referens till.
0: Otroligt sömlöst fick han till det till, i alla fall. Så han, ja, han vet mm. vad han gör. Yes, har du spelat något spel på sistone då?
2: Ja, det har jag. Jag tänkte, jag...
0: Att du, jag tänkte att du kan börja här. För jag har en lång jävla rambling sen.
2: Ja, då kan jag börja. Så kan du få ramla mm. och så kan jag jäspa sen. Nej då. Mm. Eh, Jo, jag eh, kan ha nämnt detta tidigare. Men jag fick feeling och köpte ett eh, fantastiskt spel som heter Dominant Species. Mm -hmm. eh, en sån här... Ja, jag skulle säga att det är en, en liten hörnpelare i, i spelvärlden. Men, eh, ja... I alla fall. Det släpptes 2010 av GMT Games. Eh, och GMT och jag har ju ett ganska komplicerat förhållande. För att GMT kan släppa fantastiska spel. Men så kan de släppa så här fruktansvärt tråkiga och märkliga spel också. Så att det, det är ett konstigt spelföretag tycker jag. Eh, men i alla fall, de har släppt Dominant Species. Och det släppte de 2010. Och det är designat av en man som heter Chad Jensen. Chad, mm. Chad Jensen. Som tyvärr har, gick bort för ett år sedan. jag eh, läsa här när jag läste på lite grann om spelet. Så, eh, det är för två till sex spelare. Och eh, det ligger då på Board Game Geeks eh, viktskal. Över hur svårt det är så är det 4,04 av 5. Vilket är ju ganska komplicerat. Sen är det inte superkomplicerat att lära sig så utan det, det som är komplicerat med är att det är så jävla mycket att hålla reda på när man spelar det. Eh. Okej. Okay. Och eh, själva spelet är ju det är ett, ett stort spelbred och det är en massa pluppar och träkuber och all, allt möjligt. Men eh, idén är att det är 90 000 före vi börjar räkna tiden ungefär. Och det är snart dags istid som, och den breder ut sig med hjälp av tundra och eh, man ska helt enkelt se vilken art som är, har mest dominans. Vilken art är starkast när istiden kommer. Så man, man representerar ett varsitt sorts djursläkte. Man, en spelare, man kan vara däggdjur, reptiler, fåglar, vattendjur, spindeljur eller insekter. Eh, Sen så är själva spelet ju, är ju abstrakt i, i sin utformning med att man har små koner som är dominans och små kuber som är olika arter. Så. Okay. Så, eh, det är i grund och botten ett eh, worker placement. Man har ett antal action pawns, eller figurer som man, som man då sätter, sätter ut på, eh, på brädet. Och sen så är det att man Uh, jag vill säga, hitta ett fint svenskt ord för resolva men det kanske alla fattar att man löser, man resolvar alla worker placement actions i turordning uppifrån och ner ja, vi sådär så att man börjar längst upp och så kollar man ja, här står det någon, ja då gör man den grejen och så gör man den grejen och så följer man hela vägen ner och så är det typ fem runder men det kan bli fler också det beror lite grann på när, när man har, det minst fem runder i alla fall Eh, och det gäller att ha dominans på de olika sektionerna på spelbrädet. Spelbrädet är uppbyggt av eh, sexkantiga brickor. Yeah. Som representerar olika landtyper. Och sen har man på sitt spelarbräde. Så är det är ganska väldigt spännande liksom, system. Där man på sitt spelarbräde har ett antal element. Och, som man kan byta ut och som förändras med tiden under spelets gång. Och det är liksom vilka element som krävs för att ditt, ditt djur ska kunna överleva så att säga din djursort ska kunna överleva. Och sen ligger de här elementen också i hörnen på alla de här sexkantiga brickorna. Och de kan försvinna så plötsligt så kan ditt djur, dina, dina arter bli utrodningshotade. för att de inte har de här elementen de behöver. Och så. Så att det, det ja, vi har spelat på två ett par gånger här nu och det funkar väldigt väldigt bra. Men mm. det finns en kaosfaktor där hela tiden som är helt vansinnig. Och jag kan tänka mig att spelar man fler spelare så kan det bli helt galet liksom. Så. Och så... Är det så här,
0: man ska, måste ha en NASA-utbildning för att förstå vad som händer hela tiden? Typ. <laughs> Nej, inte riktigt. Men
2: det, det, det är så många led i det så att plötsligt så kan man ju sist vi spelade då missade jag en grej och då blev jag helt sopad av banan liksom. Så jag tappar helt konceptet och bara nej, det skett sig.
0: Uh, okej. Och det var ingenting du kunde ha förutspått liksom, jo, jo, det, det hade blivit. jag kunnat göra om jag hade haft Aha, jag hade
2: tungan på rätt ställe i mun och inte missat en
0: grej liksom. Ja, men, du satt i ett annat rum?
2: Ja men precis, jag hade ja. huvudet på en annan kropp liksom. Så bredde tundran ut sig också så att då blir man av med områden som man har dominans på. Och varje runda avslutas med att man liksom mäter dominans på de här olika brickorna och får poäng utifrån det. Då. Eh, och sen finns det ett antal kort som är ganska väldigt speciella som ger effekter på spelet som man väljer hela tiden. Och, och någon som sa det, det finns ett antal kort och det är så här, 25% av korten är bra för den som tar kortet och resten av korten är dåliga för allihopa.
0: <laughs> så <Okay. att> det, <laughs> deprimerande
2: ja men det är, det är verkligen man får se upp liksom, och se hur det mycket kaos, det ändrar sig snabbt så, där, så att det ska bli jag, jag, vår kära vän Martin trogen lyssnare ska ha utlovat att han ska komma hit och lära sig det här spelet så att han får vara han får vara med och, och spela det här så. men ja, som sagt det är väldigt intressant sett. Ja, det är ju intrikat och många detaljer och ja, sånt där som jag verkligen, verkligen gillar med spel. Så det var en riktig bonus när jag köpte det. Så.
0: Ja, höjde mm. det.
2: Och så är det en efterföljare på gång också som heter Dominant Species Marine som, som Chad Jensen gjorde i år. Han var nästan klar med den när han gick bort. Så... Så det, det är på gång nu och det är en sån P500 på GMT Games. Game. Som P500 betyder ju, det är ju typ en kickstarter fast inte lika mycket fluff. Okej. Okay. GMT kör sådana, det vill säga att man, de säger så här att ja, om, om ni vill så gör vi 500x. Om 500 pers minst eh, kan tänkas att köpa det här spelet så gör vi, då tillverkar vi det. Okej. Okay. Så, så då finns det en P500 igång, nu är den uppe i 30. 150 exemplar eller någonting. Så. Så, att, mm. eh, så är man intresserad av den här P500 av Dominant Species Marine och vill spara lite på porto, då är det faktiskt så att jag gör en beställning här i september av den här. Så kan man hojta så finns det en liten intressanmälan att göra. Ja, eh, så kan man, och, eh, så mm. kan man få haka på och spara lite porto. Så det kan man göra. Dominant Species Marine men skicka oss ett mess så, så berättar jag mer annars finns det ett inlägg i Kondradargo-gruppen på Facebook där det finns lite information också ja, det är om Dominant Species Marine
0: jag bara en avslutande fråga där om man är intresserad av P500 måste, är det en expansion som man måste ha det första eller kan man hoppa rakt på Marine
2: man kan hoppa rakt på Marine, det är ett fristående okay. spel med, med utvecklad eh, mekanik liksom ja, okej okay. Så det ser intressant ut. Mm. Mm.
0: Eh, då ska jag lite snabbt prata om två spel innan jag går över på mitt huvudnummer. Eh, inte ens som jag lägger ihop eh, tyngden på Board Game <laughs> på de här två så kommer jag upp i 4,4. <laughs> så att då kan ni ju räkna själva ut att vi är på andra sidan skaran. skalan. Mm. Som vanligt när det kommer till mig. Eh, det första jag ska prata om är Spicy som är ett eh, kortspel för två spelare eh, av designen, designen nu jag slaktar namnet här nu för han är turk tror jag men Gyori Zoltan Gabor eller uh, ungrare eller någonstans där kring mm. eh, published eller publicerat som det heter på svenska av Heidelberg Games eh, och spicy är då eh, man spelar som K kat katter, stora katter tigrar eller så, mm. skitsamma det har ingenting med saknar egentligen men det finns en story bakom det här kort sagt så har man eh, tre olika suits kan man väl säga vad fan mm. det nu heter på svenska
2: färger tror jag är det korrekt ja, just det, just det. Mm.
0: stämmer eh, som då är wasabi, chili och peppar och det här ska vara någon slags eh, Typ spicy kryddätare tävling, den som äter okay. kryddigast. Det är liksom själva temat. Och de här tre olika färgerna finns siffran 1 till 10, tre av varje i leken. Mm. Och så finns det även wilds på siffror 1 till 10 som är alla siffror men ingen krydda. Och motsvarande så finns det kort som är alla krydder men ingen siffra. Okej. Okay. Och då går det till så att alla spelare får sex kort var. Det ligger tre stycken bonustokens typ på bordet som är värda 10 poäng. Mm. Och första kortet man lägger ska vara någonting 1, 2 eller 3. Och så lägger man det face down och säger hej, jag lägger en peppar 2. Det kan vara en peppar 2, det kan vara en chili nio, det kan vara det behöver inte vara det man säger. Det är ganska sällan man börjar med en trea på hand. Mm. Uh, och då ska nästa person måste följa färg och lägga över, man, kan inte, man måste lägga peppar fyra eller ja, uppåt mm. uh, och så håller det på, ända tills någon challenger den som lägger och säger att, nej du, det där är ingen, då kan man antingen challengea färgen eller siffran okej okay. som jag då säger, man, man alltså ingen...
2: vilken, vilken av dem man, man inte tror mm. på
0: precis om jag då säger, vi säger att du la en Peppar 9 och jag tror inte på dig, då säger jag, nej, det där är ingen Peppar. Mm. Och då, då revealar man kortet och är det då en Peppar, då får du hela högen som poäng. Alltså varje kort är värt ett poäng. Okej. Okay. Jag får dra två kort från högen. Och starta en ny hög. Och sen så när man kommer till. Beroende på hur många man är. Så stoppar man in ett end of the world kort. När man kommer ner dit. Då är spelet slut. Mm. Eller när någon har tagit. Om man blir av med alla kort på sin hand. Utan att någon challenger ditt sista kort. Då får du ta en sån här 10 poängskort. Från mitten som det fanns tre av. Och när någon har två sådana. Då vinner de. Typ. Annars så spelar man färdigt. Och så räknar man hur många poäng man har. ja. Oh. Och sen finns det lite olika varianter som man kan spela när man, om man tycker att men är det, nu är det tråkigt så finns det massa varianter man kan göra på, på spelet. De har jag inte gjort den. Vi har bara kört rakt upp och ner.
2: Okej, så det spel. finns liksom inbyggt flera varianter på spelet också.
0: Ja, precis. Mm. Ehm, jätteroligt är det, tycker jag. Det är, påminner om cockroach poker som jag älskar. Men här så är det, här är alla med mer Alla är mer inblandade För i Cockroach Poker så kan det lätt bli att det, Man Tvingar en hela tiden Alla är inte med liksom mm. Alla är inte med, här är alla med hela tiden Mer eller mindre mm. Så det rekommenderar jag Starkt, det är riktigt jävla sköj faktiskt mm. Spicy Alltså kom Spicy. i år, år. 7,5 på boardgamegeek har Geek Har det
2: Det var rätt högt där, faktiskt
0: Ja, det är högt. Och en weight eller complexity rating, då är det svårt det är på 1,94. Nästa som jag lite snabbt ska gå igenom är Sushi Roll som jag har spelat som kom 2019 och det är av designen Phil Walker Harding och släppt av Game Right eller publicerat.
2: Samma som, som Sushi Go då.
0: Ja. Det är det. Det kom som sagt 2019 det har en, en complexity rating på 1,25. Mm. Och det är ett, vad kan man säga, äh, tärningsdrafting äh, för två till fem spelare. Det tar ungefär 20 minuter att köra. Och äh, man är två då, till exempel, som vi var igår när vi spelade, då drar man äh, åtta tärningar ur en, alltså blind om man ska säga, ur en bag på sig. Fan, mm. engelska, svenska. <laughs> och så slår man dem och så lägger man ut dem på sitt conveyorbelt. Och sen ska, måste man välja en tärning. Och ta till sitt eh, bord den man ska säga. Som man mm. sparar. Eh, och sen när alla har gjort det, eller båda två då, i det här fallet, om man är två, så byter man den här konvejerbälten med alla sina tärningar på. Så byter man dem. Man liksom cirkulerar. Är man flera så går den till vänster helt enkelt hela tiden. Så du ser vad du kommer att få för tärningar. Du ser vad de andra kommer att få. Och så gäller det att bygga kombos helt enkelt.
2: Okej, okay, så det, det, blir nästa, det är nästan som en kombination mellan Sagrada och Sushigo då, att man. Mm.
0: Ja, det... men det kan man nog säga. Mm. Eh, sen, sen har man även lite eh, andra brickor som gör att man kan byta ut en tärning från sin conveyor belt till, på någon annans. Och, vilket då gör att då, ser man ju, då får man ju tillbaks den sen till exempel. Eller om man vill blocka någon från att få någon kombo eller så. Mm. Och så kan man även eh, varje år. Uh, re alla tärningar till exempel eller en tärning eller? Ja.
1: Mm.
0: Uh, så det är ett jävligt mysigt spel faktiskt uh, tycker man om Sushi Go så tycker man nog om det här skulle jag tänka om Sagrada också för den delen det är, enk en ganska enk ja, det är ännu enklare än Spicy uh, den ligger på
1: 1,25 <laughs>
0: så enkelt och kul men hyfsat mycket strategin då måste jag säga Mm. Det är inte bara bara, jag får ju stryka hela tiden Som sagt så det är... <laughs> <laughs> Sushi Roll alltså Sushi Roll, Det rekommenderar jag också
2: Det såg faktiskt riktigt intressant ut det.
0: Mm. Finns på en webbshop på nätet Som heter Spelgeek.com Även Spicy finns där
2: mm -hmm. Då kan man gå alltså till Spelgeek.com och köpa båda De här spelen alltså. mm. För
0: under 500 Skulle jag gissa, får du båda två
2: Oj, oj, oj. Hörde det? Spelkikt.com. En spelbutik på nätet.
0: Mm. Utan att komma ihåg exakt vad det säger jag det nu. Men... Mm. <laughs> Okej, okay, cirka 500 då. Mm. Uh, I alla fall, det var inte det. Det var de som jag har spelat brädspelen. Sen så har jag ju totalt och ofrånkomligt dragits in i det fantastiska Sea of Thieves igen.
2: <laughs> ja, och du streamar typ två gånger i veckan. Nu. Jag
0: streamar det två gånger i veckan så är man intresserad och ser hur, hur det ser ut efter att jag har pratat här nu så kan man gå in och kolla på det finns lite videoklipp uppe på, på min Facebook-sida och på Twitch och så här från när vi har spelat. Så, official. Ja, precis. Mm. Uh, det är och Lind official på Facebook också fast med en etta istället för ett i först. Mm. I Lind. Vad är Sea of Thieves? Frågar gemene man.
2: Till exempel jag.
0: Till exempel du, ja. Mm. Jag tänkte att du ställer frågor här nu så svarar jag så här, mm. när det dyker upp något som du undrar över, ifall jag har missat något. Uh, sea of Thieves är då i alla fall ett first person multiplayer-spel mm. som är utvecklat av Rare och publicerat av Microsoft. Uh, det släpptes i stängd beta i januari 2018 och då fick jag, blev jag inbjuden till den betan, så jag körde det då och var helt så här, ah oh, vad fan varför är det ingen annan än jag som det är inbjuden av mina kompser. Mm. Det var så jävla skoj. Eh, och då är det så att sättningen är då super färgeglatt alla serietidningsaktigt <laughs> liksom. Eh, och man ser då som i första person eh, och man befinner sig i ja, typ karibiska övärlden kanske man mm. kan säga. Och man spelar då pirat antingen så är man ensam eller så kan man jag har ett party upp, med, upp till tre av sina kompisar. Och vad gör man då? Jo, man väljer en båt först. Det finns tre olika båtar. Det finns en Sloop som är en liten båt om man är ensam eller två spelare. Det finns en brikantin som är en mellanstor båt för upp till tre spelare. Och så finns det en Galleon som är den största båten. Och det är upp till fyra spelare där. Varför tar man då inte en Galleon om man är ensam? Det måste ju vara bättre. Stor båt med fyra kanoner på varje sida och så här bara. Men då är det ju lite av briljansen i spelet att för att ha en stor båt så måste man nästan vara fyra. Någon ska styra och den som styr ser inte om alla seglar är nere. För att då, ser man, då kör man i saker så då måste man ha en som styr man måste ha en som skjuter, skjuter kanoner om det skulle dyka upp någon, man måste ha en som kollar kartan så man ser att man är på väg rätt och en som lagar båten om det skulle gå i sönder och sådär så att de små båtarna är ju mycket bättre då, mm. till exempel.
2: Jag spelar ju faktiskt betan igen så jag har ju ett litet hum om, om hur, det, hur det funkar men du säger också att det har dykt upp ganska mycket mer sen dess. Allt har
0: lagt till så sjukt mycket grejer, det
2: Mm. Men vad, vad är det som är huvud, huvudsaken man gör då? Man åker inte bara runt och åker båt för åkande båtets skull så att säga.
0: Det kan man göra om man vill. Ja, det går. Eh, men man, man startar då på en outpost eh, i en värld, en ganska stor karta. Eh, och det är inte riktigt som i WoW till exempel att du går in där och säger liksom 2000 pers. Eller, så, eller hur många det nu är på varje server i WoW. Det är nog mer än 2000 kanske utan det finns upp till sex besättningar med upp till fyra spelare i varje mm. och det är ju för att det är ja, vill man åka runt och inte stöta på någon så går det att göra det och på varje outpost där man spånar då eller där man startar så finns det en, lite olika faciliteter som vi säger det finns en bar där man kan köpa lite quest och man kan köpa lite bling bling och sånt det mm. finns affärer där man kan köpa kläder, vapen, utseende på båten. Ja, eh, och sen finns... Ja, mm. det var på mm. vägen fråga.
2: Ja, jag tänkte på allt man köper där är det permanenta köp, så att säga.
0: Ja, det är permanenta köp. Och själva grejen med spelet är också att det finns ingen... Eh, det finns liksom ingen rollspels -leveling. Du går inte upp i level och blir bättre och kan köpa bättre vapen och sånt. Utan själva grejen är att alla har samma förutsättning
1: mm.
0: i spelet. För att det hade ju inte varit kul om du kom in som ny spelare på en server som har 20 stycken level 200 med laserkanoner och grejer. <här> Eller ja, liksom, utan alla har samma, utan det är bara rent skillbaserat allting. Mm. Så allt man köper är bara liksom kosmetiskt. Mm. Eh. Jo, och det finns förutom affärer så finns det en gold hoarder som man köper skattkartor av. Och där lämnar man också in guld när man har varit och hämtat skatter. Order of Souls finns det något som heter där man köper uppdrag där man ska besegra sklettkaptener och sen på samma sätt där då, så lämnar man in skallar av kaptenerna och så finns det Merchants där man köper uppdrag där man ska frakta varor mellan öar. Absolut tråkigast.
2: Sånt var, man kan göra rena sådana pick up and deliver
0: quests ja, liksom. det kan man göra. Och utöver de här då, så finns det på varje outpost finns det Tunnor utspridda som har kanonkurer, mat, plank och så vidare. Och då får man springa runt i början. Alltid när man startar så springer man runt och bunkrar upp och lägger allt på käppar. Mm. För plank använder man ju för att laga hål och kanonkurer säger sig självt vad man använder till. Och mat får man ju tillbaks eh, liv och sådär. Man kan även då alliera sig med Goldhoarders, Order of Souls eller Merchant för att få extra XP när man utför deras uppdrag. Och då får man en. Eh, så kallad emissary-flagga. Som sitter på båten. Så då, liksom för att visa, då ser alla andra som åker förbi det att aha, han är en merchant. Eller ja, vad det nu kan vara. Mm,
1: okay.
0: Själva grejen med det är då när man åker ut för uppdrag. Ju mer grejer du gör och har på båten. Ju mer återvärd blir den flaggan. Alltså den stiger i värde, flaggan. Så ser man att det är en emissary level 5. Typ, då vill man skjuta ner skeppen skeppet. För den flaggan är värd jävligt mycket om en säljare.
2: Okej. Okay, men alltså det, det påverkas av det som man inte har lämnat in. Som man har på båten så att säga.
0: Ja. Mm. Precis. Och så finns det vissa. Om man dyker ner i vrak och tar uh, Reapers Bounty. Som det heter. Så fort du tar den kistan. Då syns du på kartan. Mm, okay. Så då vet alla vart du är på väg. Och var du har på båten. <laughs> Sen så är det ju så att det är liksom ingen de har gjort det till en stor sandlåda i princip. Du, man spelar som man vill. Mm. Det finns inget rätt sätt att spela på om man ska säga utan man gör precis som man vill. Man kan vara pirat och åka runt och skjuta ner, försöka skjuta ner alla båtar. Mm. Eller man kan undvika och bara göra merchant-grejer. Vem fan som nu vill göra det? Men... Mm. Och sen har de lagt till så att man kan spela instrument man kan dricka sig full, man kan fiska. Man kan åka och dyka efter skatter på vrak som sagt. Man kan också alliera sig. Om du ser en annan båt så kan man hissa en. Att man vill bilda allians. Okej. Okay. Eh, vilket gör att då. Om, om de åker iväg. Om man gör en allians. Och det andra skepp åker iväg. Och lämnar in massa skatter och sånt. Då får du också pengar för det. Då ser du liksom att man pluppar. Nu har de lämnat in någonting. Oh, hm. Man kan. De har lagt in en kampanj. Så man kan göra något som heter Tall Tales. Som är liksom story i spelet. Eh, sen finns det ju alltid risken när man ut åker att dels är det vädereffekter så det är oska, och blixten slår ner igen. ganska ofta, så man börjar brinna. så får man ta en hink med vatten och kasta på sig. Eh, okay. Skäpena går sönder. man kan sänka, alltså man kan skjuta kanonkuler typ så att eh, folks mast åker ner, då måste de lågara innan de kan åka vidare. Mm. Och när man är ute och åker så finns alltid risken att du blir anfallna av kraken eller megalodon. Alltså kraken är ju en svinstor bräckfisk helt oh. enkelt. Mm. Megalodon är ju en A-stor haj. Precis. Och Så har de även lagt in så att här och var så dyker det upp eh, sklättskepp. Som om är du är i närheten så anfaller de.
2: Mm, Okej. Okay.
0: Eh, så det finns otroligt mycket att göra. Och... Jag kan inte prata Sea of Thieves utan att nämna vattnet. För det är det finaste jävla... Alla spelbordet har vatten som i Sea of Thieves. <snar> på riktigt. det är ju... det rendi... Vattnet renderas ju på Microsofts xCloud-server. För att det ska bli... Alla ska ju åka ju... Hade det renderats på din egen dator och det går höga vågor. Så är ju risken stor att en annan båt som skjuter på dig inte har samma våg. Typ. Nej. Så att... Nej. Sea of Thieves. Underbart. Ja. ja, ja. Och är det någon som vill eh, testa och spela? Så seglar vi ju flera gånger i veckan som sagt och det är bara roligt om det kommer någon och vill vara med.
2: <laughs> men är det tekniskt möjligt att hamna två båtar på samma ja, sa, i samma värld, i samma sandlåda ja, det är så att säga. Det.
0: Jag har inte jag har inte varit med om det än. Men eh, personligen men jag har sett att folk har hamnat på samma
2: Mm. Men, det, men det, går inte, det går inte så att du, du startar ett, ett, ett fyrgäng Och jag startar ett fyrgäng Och så ser vi, kan vi hamna på samma i samma värld Ja,
0: det kan, det, i så fall så får det ju vara att någon startar Och sen så får de andra starta Och så får man åka till samma ö Och se om man är på samma server då. Det tar ju jävla tid
2: ja, ja, risken är att det aldrig händer, tänker jag
0: Ja, precis Nej, men det är som sagt Det är, vill man prova det också så ingår det ju i Microsoft har ju Xbox Game Pass for PC som är, <kör> ja, man ska inte stirra sig brint på att det har Xbox i namnet för man, man har massa PC-spel också. Mm. Uh, och man får prova en månad för 10 kronor och sen resterande månader kostar det 45 spänn tror jag något. Ja okej. Okay. Och då får man alla Microsoft-spel som de släpper. Mm. Flight Simulator är nya med till exempel, ja. Det är en äckligt bra deal.
2: Ja.
0: Och Sea of ja, Thieves okay. som sagt.
2: Det låter ju nice.
0: Mm. Nu mm. har jag ramlat på av Sea of Thieves.
2: Ja. Massor med Sea of Thieves mm.
0: mm. Hoppas någon är sugen på att teste. Annars mm. får ni komma in och kolla när vi spelar. Det händer roliga grejer hela tiden.
2: Ja. ja. Jag blir ju faktiskt lite sugen på att köpa också. Mm. Men det fanns på Steam också nu va?
0: De har släppt det på Steam också. Mm då vill kanske du avsluta det här ramblandet med en låt tänkte ja, jag ja det tänkte jag eh, jag tänkte
2: vi skulle lyssna på ett, eh, ett tyskt eh, någon slags ett tyskt band i alla fall som heter Angst jag tror det uttalar så är från Berlin eh, som jag sprang för på, på för ett par år år sedan, det är någon slags blandning mellan ja, krust, punk, hardcore, black metal ja det är fint och spännande sound äh, jävligt bra sång tycker jag ja, väldigt speciellt ja. äh, jag
0: tror jag spelar dem förut faktiskt i podden,
2: ja det kanske är så mm, jag känner igen detta minnet är bra men sjukt kort äh, mm -hmm. men det här är då första singeln från den kommande skevan som heter Summits of Despondency som släpps i september här äh, och äh, låten heter Final Hour och den låter så här. Kan jag yeah! mm. även rekommendera den förra plattan Som heter Ab Abolitionists Från eh, 2018 eh, Riktigt bra Bra sound Han låter lite grann som Tompa i At The Gates Allt Samma
1: mm.
2: <skratt> Sound liksom. guden. Mm. Guden, guden, guden Men angst i alla fall Från mm. Berlin
0: Ja, det gott. Mm. Gott Mörj mm.
2: och rens och grejer. Då så, eh, Björn Efraim Lindström, då ska vi ta och mm. eh, <hör> köra oss igenom en topp tre masker.
0: Björn Jebedaja Lindström. Ja. Kan Amish Björn. Amish ja.
2: Björn, ja men precis. Eh, vi, vi tänkte att vi skulle, vi började, jag började spåna på korona-relaterade eh, topp treer som vi skulle kunna göra. Och då fastnade vi för masker eftersom det är mycket snack om masker just nu. Eh, men då tänkte vi att vi drar ju då självklart eh, en, alltså topp tre masker i film, tv och spel. Mm. Sen tror jag att jag hamnar bara i en av de tre kategorierna, men det är, så kan det vara. <laughs> Samma här. <laughs> Samma här, ja. Så, så det, men det är så det blir ibland eh, Och det var som vanligt eh, Jättelätt på pappret Men svårt i verkligheten
0: Ja, så. ja men svaret. är det. Jag har ju också lite, tänkt lite Vad är meningen med en mask mm. Och då har jag kommit, kommit fram till lite här Dels är du förklädnad då till, mm. Såklart Och anledningen till att många skurker i filmer och sånt har det, det. är ju ganska uppenbart för att de ska dö i sitt ansikte. Men så är det ju också lite att man, man är ju rädd för det okända liksom. Det är ju ja. ofta så att det man inte ser är ju värre än när man ser det. Precis. Som och det... I, I Alien 1.
2: Mm. Ja, och, och sen finns det ju masker som är gjorda för att se läskiga ut också så att säga.
0: Ja, precis. Och har haft, man har väl haft masker liksom, dels i teater och även vid begrav, begravningsceremonier och sånt förr Nu har väl ingen, mm. det är det väl ingen präst som kutar runt med en flåtmask. <laughs> men för länge sedan? Nej, det vet jag Nej, inte. Så är det. Men så finns det lite olika också. Det finns ju förskydd. Man mm. har ju gasmask. K kirurg, kirurger har mask för att mm. inte spotta ner i sårarna. Och sen så finns det ju DAG också dagmask. det är ju bra att ha när du ska mesa oh. Vänta Tack så.
2: Ja, eh, då går vi vidare Nej men, men det, är, det som blir intressant är ju Eftersom det är en diskussion om masker I samhället av på grund av Covid-19 nu då Och eh, diskuterar det på jobbet ett par gånger Och, och och jag har provat att ha mask på mig på stan faktiskt också. Jag har köpt ett par masker för att testa. Mm. Och för att kunna, ja i vissa fall när man går på affär och så där för att känna sig trygg och så. Men det är någonting med när du tar bort de här eh, mänskliga dragena runt. Alltså det, det är ju så mycket du förmedlar med ansiktet och munnen mm. och näsan och så där. Så att det är, det är någonting som händer med... Eh, kommunikationen, människor emellan när man får på sig en mask också jag tror det är det som också blir liksom eh, eh, en, någonting som man kanske inte tänker på rakt ut när man tittar på film eller tv eller något sånt där och det är, och, det är en mask på liksom, så att säga mm. eh, att det finns en dimension av det här osäkra att man inte kan läsa av till exempel
0: jag har också, när jag kollar på jag kommer inte ihåg. När det var någon. Jo, men Diamond League-garan var det, mm. tror jag. När man kollar fredrottsdärav. Och så intervjuar man någon som hade mask. Fan, vad tråkigt det var. Mm. Man såg bara ögonen. Ja,
2: precis. Och jag har ju tittar på. Nu får det lätt hela sommaren här. Och där har, ju, har de ju varit väldigt nitiska med masker. De var ju tidigt ute och testar alla i alla team två gånger om dagen. Typ och sådär. Så det är helt mm. besökt. Och där har jag alla mask också. Så, att, ja.
0: mm.
2: så, att, ja. så
0: länge de inte har masken framför ögonen när de kör så är det ju bra.
2: Ja, då kommer de
0: sist Björn. Ö Ögonmask. Mm. ja Precis. Ja, men det ska bli väldigt spännande att se vad du har, mm. har, har kommit fram till för något. Ska jag börja? Ja? I ditt tänk. Ja, vi kan ta mm. din plats nummer tre här då. Ja. Eh,
2: och min plats nummer tre är ju en en, en som jag stött på tidigt i livet tänkte säga men eh, det är ju då Jason Voorhees från fredag den trettonde
0: och här sitter jag och säger att vi inte har någon crossover
2: ja, men precis jag <laughs> min trea
0: du... är Jason Voorhees också så vi kan väl Jaha. bara då tar vi den tillsammans ja Mm. Nej, men, ja, kör först.
2: För de som inte vet, då, så är det ju så att eh, det finns en, en filmserie som heter Fredrik den 13: och i den så finns det en, en antagonist, säger man kanske. Det vill säga mm. själva de, den onda filuren. Och det är ju då en, en kille som heter Jason Voorhees som har drunknat, vad tror jag. På,
0: så är det för att eh, campledarna var ouppmärksamma.
2: Så var det. Han hade drunknat in skö där. Och då har han den här en, en hockeymasken, sån där old school hockeymasken, som hockeymålvakterna hade på den tiden då det var tuntigt att ha hjälm när man spelar hockey. Mm. <laughs> då hade man liksom någon slags gallermask för man insåg att näsan och tänderna vill man ändå ha kvar. Men ramla bakåt och slå HV, det var inte så noga.
0: Ansiktet överhuvudtaget är det rätt bra att ha, mm. tänker jag. Så är det.
2: Nej, men så det, den har han en hockeymask där. Och den, den är så pass mycket barndomsminnen, låter ju hemskt att säga. Men eh, jag såg en hel del av de här filmerna eh, när jag var yngre. Liksom, och det, den, den sitter kvar där någonstans. Jag, jag har göra något till när jag ser de här maskerna fortfarande. Och tänker, oh, Jesus. Men ja... Så... Kan vi kan
0: väl även flika in innan vi får en massa arge mejl att i ettan så har han inte den. Då är det inte ens han utan hans mamma. Och mm. i femman så är det heller inte han. Nej. Eh, men masken är nog kvar ändå, tror jag. Mm. Om ni inte har sett femman så kan jag avslöja att det är en ambulansförare som är mördaren där. Ja. <laughs> Spoiler!
2: Spoiler alert in afterhand. Ja. Har jag för mig i alla fall.
0: Han ja, är ju verkligen med... ikonisk. Ja.
2: Jag börjar med fyran tror jag. Är det den som Alice Cooper gör soundtracker till? Så är det. Vi måste ju, jag måste koll, kolla direkt här. Det är fredag den 13, del 6
0: Sexan är det? Ja, som, som okay. är eh, Alice
2: Cooper. Mm. The man behind the mask. Den är väl med fyran. på. Fyran,
0: vänta Tvåan kommer jag ihåg och var väldigt bra. Femman, not so much. Sexan 80-tal
2: mm. delux. 80 Deluxe. 80-tal Deluxe så ser du Alice Cooper och den, den låter ja. är även med på Alice Coopers Konstriktor. Kan vara värt ja, att
0: veta. den låten är otroligt bra. Mycket bra.
2: Ja. Det, det var ju spännande att vi började med en crossover där då.
0: Ja, och jag som sagt satt och sa innan att vi har inte någon crossover, kan jag Nej. inte tänka mig.
2: Ha, men då men hade vi. Då, då ska jag fortsätta då, eller?
0: Ja, men gör det. Mm. Okej, okay, det här är ingen crossover.
2: Det här är ingen crossover. <laughs> eh, på, på plats nummer två så har jag valt en superhjälte faktiskt. Eh, Okej. Okay. Och det är då Iron Man. Jaha. Tony Stark. Och, eh, men det är, hans mask är ju så jävla frän bara. Tycker jag. Eh, okay. det är, sen tycker jag att Iron Man som figur, som Marvel-figur tycker jag är fantastiskt intressant också med Allting omkring honom och så. Men sen, det är någonting tilltalande med den här masken som han har. För den gör ju att han kan vara en superhjälte fast han är en vanlig människa så att säga. Eh, och det är massor med högteknologi och dret i den där masken. Och den är jävligt cool bara. Så på min plats nummer två så har jag, nog valt, har jag valt Iron Man i alla fall. Mr. Tony Stark från Marvel universum
0: Ja, jag ser också direkt när man ser den masken så vet man ju vem det är. Liksom. Ja men
2: precis, den är ikonisk på det viset liksom också. Att, du kan ju till och med se en stilistisk skiss av den, man fattar direkt att det är Iron Man liksom.
0: Ja, ja det, det är ju samma faktiskt med, om vi återgår till Voorhees, mm. det är ju samma för jag vet vi var i Malmö, på, jag och min fru, och var på, åt på restaurangen som är vid arenan där. Mm. hockeyarenan. Och då har de på väggen där så hängde det en sån stor hockeymask. så tänkte jag, vad va fan har de Jason på väggen för? att kom jag och <laughs> ah, bara, just det. Ja. <laughs> coolt. Det var inte lika coolt. Nej, det var
2: hockey. Det var hockey. Mm. Ja. Så kan det vara. Så min nummer två är Iron Man helt enkelt. Mm. Bara för att den är så jävla frän. Vilken är din nummer två?
0: Min nummer två är inte lika känd som uh, de två innan här. Mm. Uh, det är då masken som Hey har i filmen Darker Than Black. Eller förlåt, filmen, anime-serien Darker Than Black. Oh, som är one? en anime från 2007 yeah. av Tensai Okamura. Mm -hmm. Och ja, ja, vi får ju lägga upp någon bild på den där. Men det är en mm. enkel, vit, vit mask. Men liksom. jag tycker den... Den är cool. Hela den serien är jävligt bra. Jag har inte sett färdigt den än, Men han är cool. det handlar alltså om det är någon slags futuristisk noir-sättning. Mm. Där det har öppnas gates till himlen och helvetet. Och eh, det finns folk som har fått eh, krafter som heter, som kallas contractors då. Okay. De används av ja, typ CIA och sådana här för att mörda för att de kan göra Otroliga grejer. Men det mm. finns en baksida. När de använder sina krafter. Så har de alltid ett, ett bakslag som de måste göra. Någon har till exempel. Att när han har använt sina krafter. Så måste han bryta fingrar av sig. Oj. Eller så. Hoppasom. Och någon har att. De måste lägga stenar i ett visst mönster. Det är väldigt olika. Det är mm, lite, hey lite jobbigt. Då, ja, den är Hej då. Han mm. eh, verkar vara en människa. Som har fått sådana kontrakterkrafter. Så man vet inte riktigt om man är. Okay. För de har inga, de har inga känslor överhuvudtaget. De är contractors. Det är därför de används av sådana myndigheter. Okay. Men han vet man inte riktigt. Vart han är någonstans. Mm -hmm. Och han, han har som uppdrag att jaga contractors, För att de gör aldrig något bra. Okej. Okay. Typ. Mm. Så hans mask i alla fall. Tycker jag är jävligt cool. Fränt. Mm. H-E-I. Inte, inte hej
2: hejsan H-E-I från darker than black
0: mm. det är min nummer två mm -hmm. då kommer min nummer ett uh, wait for it ja det var ju
2: givet ja Till det är klart. Ja. Eh, och eh, min nummer ett är ju då det var ju liksom det första jag kom att tänka på när vi skulle ta den här grejen och det är ju helt enkelt The Mask
0: Ja, den har jag också tänkt på.
2: Mm. Och då, då tänker jag specifikt på Jim Carrys version, alltså filmen. Mm. Uh, The Mask med Jim Carrey.
0: Uh, Lokis Mask, eller? Är det inte det? Mm. Heter den inte så? No, det kan Nej, det. fan, förlåt. Det är ju Loki det, antagligen. <laughs> Fortsätt, förlåt. Så, tack. Uh, There is nothing to see here.
2: Mm. Move on. Uh, den är från 94 då. Uh, From Zero to Hero är undertiteln på den men det är ju helt enkelt står det är att han Stanley Ipkis som han heter är ju en ganska tråkig byråkrat som jobbar och som inte har mycket försorgående i livet och så hittar han den här masken flytandes i, i vattnet och sätter man den här masken på huvudet och så, så på ansiktet så tar den över hela kroppen och så blir man liksom, man blir som en en animerad figur. Man kan överleva allt. Man kan framkalla allt man vill. liksom mm. Vapen och grejer. Och prylar och, och så. Och sen förstärker den. liksom Någon slags undermedvetet. Vansinne. Så där. Och det geniala med den här masken. Är att alla kan bära den. Och alla som får på sig en. Eh, där, då är det ens inre, liksom undermedvetna känslor och, och så som förstärks. Och det tycker Und, jag är lite in...
0: Undertryckta. Ja, men precis. Så det, mm.
2: ja, så det tycker jag blir också en intressant aspekt av det. Så, sen så såg jag, satt och kollade en jämförelse och den bygger på en tecknad serie och där är det ju, den är ju jävligt slavsig faktiskt. Eh, okay. Där är ju han ett, ett, ett ganska ond. Både Stanley Ipkis är en ganska idiot liksom. Men, men det är ganska klafsigt. Han dödar ju folk på riktigt där. Okay. Men i, i Jim Carrys version så, så är det ju mer liksom. Det är ju humor rakt av.
0: Ja. Han är ju briljant i den också. Man ja, ja. hela hans han, han behöver ju ingen mask. Nej. Hans ansikte är ju gjort av gummi.
2: Nej så de, de har ju liksom moldat hela idén på hans ansikte så mm. att det, nej, den är riktigt bra så det blir min nummer ett är ju då The Mask eh, Jim Carrey mm. Jim Carrey The Mask
0: The Mask mm, The Mask ja, mm. Charlotte Bergs prat mm. Ja. då kommer vi etta
2: då etta. du fick också en från farmin och oj
0: <skratt> uh, ja det, nu går vi på gränslandet här egentligen. Jag var nästan rädd att du skulle ta samma som mig. Mm -hmm. Nej, men eh, det kan inte bli något annat än Eric Draven i The Crow. Ah. Eh, den filmen och mm. den serien, eller komikboken, eller vad man ska säga, är så in i helvetet bra så att det, det, jag kan inte ta något annat. Nej. Och har man inte sett den filmen så ska jag göra det för det, ja. Jag vet inte hur många gånger jag har sett den. Han, han dog ju där under inspelningen också.
2: Ja just det. För man de hade, de hade, de hade råkat ladda ett av vapnena med...
0: Ja det var Ska... skit i, i, i något vapen. så, ja, det var så någon. Det var. Ja tror jag. Så mm. no, någon sköter ju igenom dem där i... Mm. Det är i kyrk... När de har någon tjota ut i kyrkan där på slutet. Mm. Så hela den, hela, dels den historien och sen själva The Crow-historien är så otroligt välskriven och så sorglig och så vemodig och bra.
1: Mm.
0: Och han gör ju jordens jävla skådespelareinsats, tycker jag.
2: Mm. Fan var länge sedan jag såg det, måste jag sen ta kolla upp igen.
0: Ja det är ju en av mina... Laster, tänkte jag säga. Mm. Jag tycker det är bra. Och även James O'Bars comicbok comic ska man läsa, som sagt. För den är också jävligt bra.
1: Mm.
0: Och han har ju då, om ni inte har sett den, så kanske man ska förklara den ser ut. Men han målar ju ansikte vitt. Mm. Och sen så har han eh, svart runt ögonen ner. Någon slags clown eh, variant. Fast Precis. inte så rolig. <laughs> <laughs> ja. Mm. Nej, syn på Brandon Lee.
1: Mm.
0: Men mm. eh, jag flikar även in att om man har sett The Crow och gillar den så borde man ta och kolla på Alex Proyas andra, en av hans andra filmer som heter Dark City som är också riktigt jävla bra. Mm. Har du sett den? Nej. Oj, då måste du se den. Det är ju med Rufus Sewell som är med i Man in the High Castle och Jennifer Connelly och Kiefer Sutherland är med. oj. Ja, Riktigt mystisk och väldigt bra film ska jag säga.
2: Lite finlir att titta på till helga.
0: Mm. Ja. Mm. Nej, för då ska vi spela se av Thieves. Men mm. eh, någon gång får du... Eh, det var min etta i alla fall. Eric Draven eller The Crow då.
2: Mm. Trevligt. Trevligt. Mm. Men då har vi gjort våran top tre. Sen så finns det ju... Går det ju att rabbla eh, bubblare. Men jag tänkte ju... Mm -hmm. Mina bubblare blir ju liksom enten och det är det är öppet mål men de sämsta maskerna. Ja, alltså här, Soros ögonbinden ja. som, som är liksom så här. Eh, right eller stålmannens glasögon. Nej nej nej
0: nej, 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 nej det är min. Nej, det är din, min bubblare. Clark Kent han har glasögon och luggen åt andra hållet så tar han av sig glasögonen så är det ingen som känner igen henne.
2: Ja, det är så jävla dumt så här. var nog. Ja. Så det, det finns ju sådana riktigt dåliga masker liksom. Men det är mm. så det är.
0: Ja, sen har jag ju också som en riktig bubblare eh, Vi i V for Vendetta. Den mm. masken är ju riktigt jävla cool. Guy, Fox. Guy Fawkes.
2: Ja. ja, den kan man ju läsa på för den finns ju en rejäl historia omkring. Mm. Så, Absolut. Ja. Bygger på Guy Fawkes på 1600-talet som gjorde uppror i London om jag minns helt rätt. Nu kommer jag inte ihåg vad länge sedan jag läste om det.
0: Stämmer nog. Ja,
2: och Som har sen fått en, en helt eget liv efter vi 4 detta tv-serien serien och filmen och böckerna genom att äh, det här nätverket Anonymous använder sig av mm. Guy, Guy Fawkes-masken också. Så det är nu spännande för att den har så mycket omkring sig också
0: precis. Nej, den den gillar jag. Mm. Bättre än Clark Kent's gråsug. Ja,
2: den är svårare att känna igen någon i. <laughs>
0: Ja. Så är det. Yes. Ha, Nej, men. Vad har ni för Kör. vad har ni
2: för, för, för favoritmasker? Det är, låt oss veta vilken så. Jag har jag har. Eller sämst. Eller sämst. Så är det. Det finns ju många att välja på. Så ge oss era bästa eller sämsta tips på masker. Eh, så blir vi glada i hatten. Mm -hmm. eh, och med det så vill vi säga tack för att ni har lyssnat på vårt 40 avsnitt av Detaktärning i livet.
0: Ja. ja. Skriv till oss om ni vill vara med eller om ni vill att vi ska spela er musik. Eller... Mm. Gjört. Skriv vad fan som helst. Eller tips ni, på nej, gäster. Tips på topp ja. tre Om ni ska vara med och spela Sea of Thieves.
2: Mm, tips på saker att göra med sitt liv. Tips, eller hojta. Om man vill med att beställa Dominant Species Marine. Ja, det finns många anledningar att skriva till oss. Det gör det. Gjört, bara gjort
0: Och in och recensera oss på iTunes. Ge oss fem stjärnor. Annars, jävlar.
2: Kommer Jason Voorhees.
0: Kommer, äh, <laughs> nej, jag kommer inte på någon ja, ja. helt ofarlig person. Toxic ja. Avenger kommer. Han är inte ofarlig i och för sig.
2: Ja, precis. Zorro kommer i sin mask och lurar
0: dig. <laughs> <laughs> och då kan det inte värja dig längre. Ha! Ha, 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 hej då. Hej.